0: 大家好，今天我们一起来学习第二章循环系统疾病病人的护理，第二节心力衰竭的第二部分，慢性心力衰竭的知识点。呃，首先第一个知识点，慢性心力衰竭是大多数心血管疾病的最终归宿，也是病人最主要的死亡原因。一个单,单选题，大多数心血管疾病的最终归宿是慢性心力衰竭。呃，基本病因里面有一个知识点，呃，基本病因它有两个：原发性心肌损害和心脏负荷过重。这个也比较好理解的，原发性心肌损害和心脏负荷过重。原发性心肌损害里面有缺血性心肌病，呃，心肌炎和心肌病。第三个是心肌代谢障碍性疾病，这里举了几个疾病的名称，比如。比如心缺血性心肌病是冠心病、心肌梗死，它是引起心力衰竭的最常见的原因。冠心病、心肌梗死是引起心力衰竭的最常见的原因、呃。病毒性心肌炎和原发性扩张型心肌病最为常见。啊、呃，它是呃心肌炎和心肌病当中的两个疾病，病毒性心肌炎。和原发性扩张型心肌病是最为常见的啊，大家不要忘记有一个原发性扩张型心肌病，它也是可以引起慢性心力衰竭的。另外还有心脏，呃，心肌代谢障碍性疾病，糖尿病最为常见啊。考到一个多选题的话，可引起心力衰竭的那哪些疾病？我们冠心病、心肌梗死、病毒性心肌炎都知道选的。另外还有一个。原发性扩张型心肌病和糖尿病，大家不要忘记勾选啊！原发性扩张型心肌病和糖尿病，它也可以慢性心，它也可以引起慢性心力衰竭。另外，心脏负荷过重也是引起慢性心衰的一个病因啊、呃，其中包括容量负荷过重，比如说瓣膜关闭不全、血液反流，呃，主动脉瓣、二尖瓣关闭不全、动静脉分流。室间隔缺损、主动脉导管未闭，这些都是容量负荷过重。另外，值得一提的是啊，我在这里要提醒大家的一个，可能大家不熟悉，做道题不知道选的是慢性贫血和甲状腺功能亢进啊，它也是会引起心脏负荷过重的，是因为它这两个病可以引起全身血容量增多或者循环血容量增多。啊，慢性贫血和甲状腺功能亢进，压力负荷过重，主要是啊，射、呃、血障碍，左右心室射血阻力增加，比如高血压、肺动脉高压、主动脉及肺动脉瓣狭窄等。啊、呃，在基本病因里面，这个知识点里面有好多的疾病能够引起慢性心衰。然后我们不熟悉的，我给大家提醒一下的，就是扩张型心肌病。糖尿病、慢性贫血、甲状腺功能亢进症啊，这这四个疾病是我们不怎么熟悉，有可能做到多选题会把它漏选的啊。我在这里就是给大家提醒一下，然、啊、后再重复一遍：是扩张型心肌病、糖尿病、慢性贫血和甲状腺功能亢进，都可以引起慢性心衰，在。慢性心力衰竭里面，它的诱因里面也有几个考点，啊，它的诱因是：第一个感染，第二个心律失常，第三个血容量增加，第四个情绪激动或过度劳累，第五个药物使用不当，第六个并发其他疾病或原有心脏病,病病情加重。啊，在这第六个里面，其他疾病里面，他就讲到了甲甲亢、贫血、风湿病、冠心病发生心肌梗死。在第一个诱因感染里面有一个考点，感染是引起慢性心衰最重要的诱因啊！感染是引起慢性心衰最重要的诱因，呼吸道感染最常见。感染是引起慢性心衰最重要的诱因，呼吸道感染最常见。啊，心律失常里面也有考点，房颤是诱发心力衰竭。最重要的因素，房颤是诱发心力衰竭最重要的因素。啊、呃，血容量增加没什么可讲的，没有什么特别的知识点。呃、药物使用不当，主要是停用降压药及洋地黄的运用不当啊，药物使用不当。发病机制啊，主要记一下它的四个发病机制啊，这个呢就强记一下啊，我在这里说一下。大家就强记发病机制，慢性心衰发病机制有四种。第一个 Frank Starling 机制 ，Frank Starling 机制 ，F R A N K Frank 啊，人名那个 Frank Starling，S T A R L I N G，Frank Starling 机制。第二个是神经体液的代偿机制，神经体液的代偿机制。第三个体液因子的改变，体液因子的改变。第四个心肌损害与心室重构，第四个心肌损害与心室重构，啊，这四个机制：第一个 Frank Starling 机制，第二个神经体液的代偿机制，第三个体液因子的改变，第四个心肌损害与心室重构，这是慢性心衰的四个发病机制。啊，大家如果做到做到这道题的话，就有一个印象吧。慢性心衰的临床表现啊，我们分左心衰、右心衰和全心衰来讲。首先，左心衰竭的临床表现，它主要是与肺循环受阻有关，表现为肺淤血和心排血量降低啊。左心衰了，心排血量肯定要降低。然后，因为左心衰，肺循环受阻，所以有肺淤血。它的主要症状就和。肺循环受阻有关了啊，主要是呼吸困难，呃、呼吸困难它是劳力性呼吸困难，是左心衰最早出现的症状。夜间阵发性呼吸困难是左心衰的典型的表现。夜间阵发性呼吸困难是左心衰最典型的表现。另外，病人啊、呃，左心衰夜夜间阵发性呼吸困难，它还表现为。病人入睡后突然憋醒，被迫坐起，呼吸声快，严重者伴有哮鸣音，称之为心源性哮喘。啊，一个选择题，什么是心源性哮喘？病人已入睡后突然憋醒，被迫坐起，呼吸声快，严重者伴有哮鸣音。啊，也就是说夜间阵发性呼吸困难，称之心源性哮喘。另外，病情严重了以后，病人。被迫采采取坐位，端端坐呼吸、呃。在这个呼吸困难里面，正好对应了我们第一节里讲的心源性呼吸困难的分级啊分度。它因病情严重程度分为劳力性呼吸困难、夜间阵发性呼吸困难和端坐呼吸。呃，心源性哮喘进一步发展可以出现急性肺水肿，是左心衰最严重的形式。急性肺水肿是左心衰最严重的形式啊、呃，症状还有咳嗽、咳痰和卡血啊、呃。为了大家加强印象啊，不要把这个左心衰这个卡血的临床表现忘记选啊。我把这里说一下为什么会卡血，主要是肺循环受阻以后，肺静脉压力增高、啊、最终形成了血管扩张、静脉压力增高。呃，肺静脉压力增高，最终血管扩张，血管一旦破裂，就可以引起大卡血，啊、呃，所以左心衰它有咳嗽、咳痰和卡血的一个临床表现，另外还有疲倦、乏力、头晕、心慌，啊，这个肯定知道选的，呃，再有尿少，啊，左心衰有尿少，这是因为肾功能受损了，左心衰竭以后，血液进行再分配。首先就是肾血流量明显减少，啊、嗯，左心衰血液进行再分配，首先就是肾血流量减少。呃，它那么下面就是讲右心衰的临床表现，右心衰主要是体循环淤血的临床表现，啊，和体循环淤血有关，表现为消化道症状，啊，食欲减退、腹胀、恶心、呕吐是右心衰最常见的表现。最常见的胃肠道啊，胃肠道表现，腹胀、食欲减退、恶心、呕吐，是因为胃肠道及肝脏淤血所致。另外，它还有一个劳力性呼吸困难，右心衰竭时也会有劳力性呼吸困难。还有一个水肿，水肿的话，右心衰的水肿，它主要出现在身体的低垂部位，为可压线性及对称性为可压线性及对称性。啊主要由于体循环淤血，呃，静脉压增高，毛细血管压增高，体液的渗出大于回吸收，积聚在组织间隙，受重力作用，啊、呃，表现在身体的低垂部位，水肿是可压线性及对称性的啊。右心衰还有颈静脉征，颈静脉搏动增强、充盈、怒张，是右心衰竭的最主要的体征啊。右心衰最主要的体征。是颈静脉搏动增强、充盈和怒张，肝颈静脉回流征则更具特征性啊。肝颈静脉回流征更具特征性。什么是肝颈静脉回流征？就是按压淤血的肝脏，使回心血量增加，颈静脉更加充盈，叫肝颈静脉回流征阳性。按压淤血的肝脏，回心血量增加，颈静脉充盈更加明显。另外还有一个体征，右心衰体征，肝大啊，肝肿大。也是因回流受阻啊，肝大引起的。另外，心脏的体征是心室扩大啊，这个也也好理解，不会忘记选的。全心衰的话没什么好说的，全心衰主要就是呃右心衰继发左心衰以后形成了全心衰。嗯，他有一句话啊，右心排血量减少，右心衰先左心衰，后来右心衰，右心衰以后排血量减少，往肺。肺循环走的血液少了以后，那么肺部淤血症状会有所减轻。体格检查啊、呃，不是辅助检查当中有一句话叫“克里鼻线”，是在肺野外侧清晰可见的水平线状影，是肺小叶间隔内积液的表现，是慢性肺淤血的特征性表现。这有可能是一个单选题，“克里鼻线”啊、呃，“克里”就是一个英文单词。K E R L E Y 颗粒 ，K E R L E Y 颗粒鼻线是慢性肺淤血的特征性表现啊，这个是 X 线偏上啊 ，X 线偏上的一个颗粒鼻线 ，K E R L E Y 是肺叶外侧清晰可见的水平线，肺小叶间隔内积液的表现是慢性肺淤血啊，慢性肺淤血的特征性表现，颗粒鼻线。呃，关于慢性心衰的治疗原则当中的知识点考点啊，治疗原则有病因治疗啊、呃，第二个减轻心脏负荷、呃。主要就是从这两个方面来治疗慢性心衰的。呃，病因治疗呢，有基本病因治疗，比如说控制高血压，改善冠心病心肌供血啊。呃心脏瓣膜的瓣膜病的可以手术，另外消除诱因啊，抗生素控制感染啊。它这个这个题呢，他有可能考一个多选题啊，如何来治疗那个慢性心衰？控制高血压，改善心肌缺血，瓣膜病的可以手术治疗，另外消除诱因，抗生素控制感染。因为嗯，因为感染是。呃，因为感染是慢性慢性心力衰竭最重要的诱因啊，呼吸道感染最常见，所以控制感染非常重要。减轻心脏负荷里面主要就是讲了休息、控制钠盐的摄入、利尿剂的应用啊，利尿剂的应用里面也有知识点考点。常用的利尿剂有噻嗪类利尿剂，噻嗪类利尿剂是中效利尿剂，它的。呃，不良反应就是导致低钾啊。噻嗪类利尿剂为中效利尿剂，袢利尿剂代表的是速尿啊，强效利尿剂，它的副副作用也是低钾。嗯，袢利尿剂、速尿、强效利尿剂也是低钾。另外还有一个保甲利尿剂啊，单选题，保甲利尿剂是什么？氨体疏通、螺内酯。氨体疏通、螺内酯，运用它的话呢？就可能是高钾了，因为它保钾利尿剂。呃，利尿剂里面的知识点就是噻嗪类利尿剂、中效利尿剂啊，噻嗪类利尿剂是中效利尿剂，代表药物是双氢克尿塞，啊，它的副作用是低钾啊，不保钾。袢利尿剂是强效力尿剂，是呋塞米啊，呋塞米、速尿，强效力尿剂，副副副作用也是低钾。另外还有一个保甲利尿剂，氨体疏通啊，氨体疏通，还有一个氨苯蝶啶，氨体疏通，氨苯蝶啶啊，他们是保甲利尿剂，是利尿效果不强的。呃，另外药物里面还有讲到了血管紧张素转换酶抑制剂，呃，讲到了血管紧张素转换酶抑制剂，我要给大家插一个知识点。查一个肾素血管紧张素醛固酮系统的知识点，因为只有把这个知识点弄懂了啊，就明白了血管紧张素转化酶抑制剂它的一个作用。而且肾素血管紧张素醛固酮系统这一个系统是非常的重要啊、呃。肾小球肾小球旁细胞分泌肾素，呃、啊，肾素它是由肾小球旁细胞分泌的。醛固酮呢，是由肾上腺皮质分泌的啊。醛固酮是水钠储留的作用，肾上腺皮质分泌的。那么肾素血管紧张素醛固酮系统整个是一个怎样的作用机制呢？是肾素将肝脏产生的血管紧张素原，血管紧张素原水解为血管紧张素一，肝脏产生血管紧张素原。肾素将其水解为血管紧张素一，血管紧张素一的升压作用是不不强的啊，基本上没什么作用、呃。然后呢，血管紧张素转换酶，血管紧张素转换酶它就起重要作用了，它将血管紧张素一转换为血管紧张素二，血管紧张素二有强烈的收缩小动脉平滑肌的作用，也就是说有强烈的啊、呃、升压作用。它能够刺激肾上腺皮质分泌醛固酮，增加肾小管对水钠的重吸收，造成水钠储留。其结果呢，也能够反过来使血压增高啊。醛固酮水钠储留以后，使血压增高。另外一个，血管紧张素转化酶将血管紧张素一转换为血管紧张素二啊，血管紧张素二有强烈的升压作用啊。肾素血管紧张素醛固酮系统。就是这样子的一个作用机制啊，所以我们肾脏疾病以后啊，它就会有血压升高啊、水肿啊、水钠储留啊一系列表现，也是跟肾素、血管紧张素、全固酮系统有非常密切的关系的。那么我们将血管紧张素转换酶抑制剂啊，贝那普利和培多普利、卡托普利啊，它们呢？就是阻断了血管紧张素一到血管紧张素2的转换啊，起到了一个降压的作用、呃。还有下面讲到正性激励药，正性激励药主要是洋地黄类药物和非洋地黄类药物。洋地黄类药物里面的考点啊，洋地黄类药物考点是肺源性心脏病导致的右心衰，洋地黄效果不好，且易于中毒。应该慎用，啊，洋地黄药物我们大家还是比较熟悉的，所以我就把几句话啊几个考点我们不熟悉的讲一讲就好了。肺源性心脏病导致的右心衰，洋地黄效果不好且易于中毒，应该慎用。肥厚型心肌病主要是舒张不良，属于呃禁用的，洋地黄禁用的。肥厚型心肌病洋地黄禁用，肺源性心脏病。导致的右心衰是慎用，因为它效果不好，而且易于中毒。肺源性心脏病导致的右心衰，洋地黄慎用。肥厚型心肌病，洋地黄禁用啊。另外还有讲，西地兰是心衰伴快速房颤啊，适用于西地兰。西地兰适用于心衰伴快速房颤。反正讲到房颤的话，基本上都要用到西地兰了。非洋地黄类正性肌力药有肾上腺受体激动剂，如多巴胺、多巴酚丁胺啊；磷酸二酯酶抑制剂如安利农、米利农、啊、大家就知道这几个、这几个那个药物的名称啊，说不定他有考到什么？是磷酸类二酯酶抑制剂啊，是安利农和米利农，是非洋地黄类正性肌力药物。非洋地黄类镇性肌力药物有肾上腺能受体兴奋剂，如多巴胺和多巴酚丁胺，还有磷酸二酯酶抑制剂，如安利农和米利农啊。磷酸二酯酶抑制剂安利农和米利农、呃。治疗慢性衰的药物还有醛固酮受体拮抗剂啊，醛固酮受体拮抗剂。呃，因为醛固酮有水钠储留作用，所以用醛固酮受体拮抗剂减少水钠储留，减轻心脏负担。另外还有 β 受体阻滞剂 ，β 受体阻滞剂常用的药物有卡维地洛、美托洛尔啊，它有一个负性肌力的作用，减慢心率啊，降低心肌收缩力，降低心肌的做工。功。β 受体阻滞剂由卡维地洛。卡维地洛和美托洛尔 ，β 受体阻滞剂。慢性心衰的护理措施里面啊，有几个知识点，有几个考点。首先是，呃，体位是半卧位、端座位、安静休息。半卧位、端座位、安静休息。饮食的话啊，每日记录液体入量、出入量啊，控制钠的摄入，食盐每日不能超过五克啊。这里有个考点。食盐，食盐量每日不能超过五克。选择题五克这个数字不要忘记，钠摄入不能超过五克。那么含钠高的食品啊、呃，也有可能选择题啊，多选题，含钠高的食品有哪些？腌制品、海产品、发酵面食、罐头、味精、啤酒和碳酸饮料啊，啤酒它也是。含钠高的这个我们不太熟悉啊，啤酒、碳酸饮料、碳酸饮料、发酵面食、罐头、味精啊，它都是含钠高的食物啊。啤酒、碳酸饮料不要忘记。饮食的话是高蛋白、高维生素、易咀嚼、易消化的清淡饮食，限制总热量的摄入，少量多餐，避免过饱啊。限制总热量的摄入，少量多餐，避免过饱。啊因为高热量摄入的话，会增加心脏的负担了。嗯呃、护理措施还有讲到了血管紧张素呃转换酶抑制剂啊、呃，它有一个不良反应，我们要了解一下，有个印象。不良反应有低血压，因为它阻止了血管紧张素二的生成嘛，可能会导致低血压啊，肾、呃、一过性恶化。还有高血钾，因为它减少了醛固酮的分泌，啊，排钾作用减减弱了，它有高血钾，还有干咳、血管性水肿，啊，值得大家记牢的是，妊娠期妇女禁用，啊，血管紧张素转换酶抑制剂，血管紧张素转换酶抑制剂，妊娠期妇女禁用，啊，妊娠期妊娠期,、啊、妊娠期妇女禁用，低血压、高血钾慎用。利尿剂的话，主要是讲了啊，袢、呃、利尿剂考点啊，袢利尿剂塞嗪类利尿剂的，呃，因为低钾容易引引发心律失常、洋地黄中毒，所以要补充钾。补充钾里面也有考点，那么含钾丰富的食物有哪些啊？含多多吃含钾丰富的食物，含钾丰富的食物有深色蔬菜、瓜果、红枣、菇类和豆类。深色蔬菜、瓜果、红枣、菇类和豆类啊，我们再把刚刚的含钠的食物再复习一遍啊，含钠高的腌制品、海产品、发酵面食、罐头、味精，不要忘记啤酒和碳酸饮料啊，啤酒和碳酸饮料。含钾的是深色蔬菜、瓜果、红枣、菇类和豆类。呃，补钾的话，应在饭后。将水剂与果汁同饮，以减轻钾盐对胃肠道的刺激啊。不，这个是口服补钾的注意事项。将水剂，呃，将水剂与果汁同饮啊。5 0 0毫升液体中氯化钾的含量不超过 1.5 克，速度不宜过快啊。讲到这个呢，我就插一个知识点，是在我们食用临床护理三基应知应会当中的内容，有讲到了静脉补钾的注意事项啊。尿量必须大于40毫升每小时，或500毫升每小时，呃，或500毫升每天才可以补钾。尿量大于40毫升每小时或500毫升每天，补钾量在三至六克每天。补钾量在三至六克每天，补钾静脉补钾一天，一般不能超过六克。浓度的话是不超过40毫摩每升，浓度不超过40毫摩每升，浓度不超过40毫摩每升。速度不超过二十毫摩每升，速度不超过二十毫摩每升啊。另外还有一个经常要考到的数字，百分之零点三啊，补钾不超过百分之零点三，也就是五百毫升液体中氯化钾的含量不宜超过一点五克。这是实用临床护理三基音质音会当中的内容啊。下面接着讲洋地黄的护理啊，洋地黄这也是一个考点啊。考到的概率还是比较高的。洋地黄，先讲洋地黄用药注意事项啊，也是可能考一个多选题。洋地黄的用药注意事项：洋地黄第一个，洋地黄用药安全窗小，洋地黄用药安全窗小，使用时应严密观察病人用药后的反应。第二个，注意不与普罗帕酮、维拉帕米、钙剂、胺碘酮、阿司匹林等药物合用。以免降低地高辛经肾排泄率而引起中毒，啊，不与普罗帕酮、维拉帕米、钙剂、胺碘酮、阿司匹林等药物合用，以降低地高辛经肾排泄而引起中毒。第三个，严格按照医嘱给药，当脉搏小于六十次每分或节律不规则时，应暂停给药。这里有个数字啊，脉率小于六十次每分。或节律不规则时，应暂停服药。呃、还有用毛花苷饼或毒毛花苷 K 时，必须稀释后缓慢静注。啊，这个就知道了，就不用讲了。做好心电监护什么的。第二个是密切观察洋地黄中毒表现。啊，考一个洋地黄中毒表现有哪些？啊，这里有几句话还是挺重要的。嗯，洋地黄中毒最重要的表现是各类心律失常。洋地黄中毒最重要的表现是各类心律失常，心律失常中最常见的是室性期前收缩啊，最常见的是室性期前收缩，是洋地黄中毒最常见的一个心律失常啊。心律失常是洋地黄中毒最主要的表现，最重要的表现，心律失常，洋地黄中毒。最重要的表现，它最常见的是室性期前收缩啊，是室性期前收缩。另外还有一句话，快速房性心律失常，快速房性心律失常右半传导阻滞是洋地黄中毒的特征性表现啊。快速房性心律失常右半传导阻滞是洋地黄中毒的特征性表现啊。最重要的表现，心律失常，特征性的表现一个单选题，快速房性心律失常，右半传导阻滞啊。最常见的心律失常类型是室性期前收缩啊。这是洋地黄中毒里面几个考点都有考到的，都可能考到的一个单选题啊。另外，它的中毒表现还有胃肠道反应，食欲减退、恶心、呕吐，还有。神经系统症状如头痛、倦怠、视力模糊、黄绿视等啊，黄视绿视神经系统症状，头痛、倦怠、视力模糊和黄视绿视啊。我们再把这个洋地黄中毒的、呃、单选题再复习一下。洋地黄中毒最重要的表现，心律失失常，其中最常见的为室性期前收缩啊。洋地黄中毒的特征性表现是。快速性、快速房性心律失常右半传导阻滞，啊，快速房性心律失常右半传导阻滞是洋地黄中毒的特征性表现啊，特征性表现。另外，胃肠道反应食欲减退、恶心、呕吐，神经系统症状头痛、倦怠、视力模糊、黄视和绿视，啊，主要就胃肠道反应、神经系统症状。那么，洋地黄中毒以后处理啊。就比较简单了，停药，然后快速心律失常给苯妥英钠或利多卡因，有传导阻滞给阿托品。当血钾浓度低时，应补充钾盐，呃，并停用排钾利尿剂。啊、呃，洋地黄中毒的处理还是比较简单的，啊、呃，主要就是第一个立即停药，第二个如果有快速性心律失常的话。选用苯妥英钠或利多卡因。有传导阻滞或者缓慢性心律失常的，可以用阿托品静注，必要时安装临时起搏器。第三个，血钾浓度低的话，应注意补充钾盐，可以口服或静脉补充氯化钾，并停用排钾利尿剂。啊、呃，那么这个心力衰竭第二节第二部分的慢性心衰的所有知识点就总结到这里，谢谢大家的收听。